0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212 dans lequel je reçois Matt de Sousa. Matt est développeur d'applications Shopify, il a créé une entreprise, il a aujourd'hui deux applications, il prévoit d'en faire beaucoup d'autres, c'est un domaine qui est ultra intéressant. Matt nous livre tous ses astuces de productivité pour être au top, pour créer ses applications, pour aider ses clients et pour grandir toujours plus loin. Bref, je me suis régalé dans cet épisode, c'était vraiment super intéressant, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me rejoindre sur 4212.fr, 4212.fr. inscrivez-vous à la newsletter, j'envoie une newsletter par semaine pour vous tenir au courant de l'épisode de la semaine, l'utilisation de mon temps sur la semaine, le tracking de mes habitudes et tous les contenus que j'ai lu, vus ou entendus qui étaient super intéressants. Likez ce podcast, mettez-lui la note de 5 étoiles, rejoignez-moi sur Instagram sur 4212. vous allez me trouver assez facilement, je vous souhaite le meilleur, bonne écoute, salut Salut, Matt. Hello, hello. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est Alexis Leprel qui nous a mis en relation, que j'ai interviewé il y a maintenant quelques semaines. Il m'a dit que tu étais un peu son, son gourou de productivité à lui, ou en tout cas que vous échangiez beaucoup ensemble. Donc, on va évidemment en parler. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Matt de Souza, j'ai 24 ans et je suis créateur d'applications Shopify. Euh, donc, c'est une branche, en fait, des, des softwares. Et euh, ça fait euh, maintenant trois ans que je me suis intéressé euh, aux applications Shopify. Euh, J'ai été diplômé d'une école d'ingé en 2020. Et euh, en fait, j'ai tout de suite euh, basculé sur sur les applications Shopify. Donc, j'ai aujourd'hui deux applications Shopify. Une première qui permet aux aux utilisateurs tout simplement de Shopify de de créer euh, des offres sur leur boutique pour vendre plus. Et enfin, une deuxième application qui permet aux utilisateurs de Shopify encore une fois de mettre en place un système d'avis client sur leur boutique. Donc voilà.
0: Ok, trop cool. Alors pour les personnes qui nous écoutent, Shopify, c'est un CMS, donc un un outil de construction de site web, mais qui est tourné de manière ultra importante sur l'e-commerce en particulier. Donc vous pouvez créer votre boutique en ligne, tout intégré avec le paiement qui se fait très bien, etc., en 30 minutes vous pouvez la créer après si vous voulez aller plus loin il y a des experts qui sont là pour ça Alexis que j'ai déjà interviewé fait partie de ces experts il est dev spécialisé sur Shopify donc il peut grandement vous aider et dans le cadre de Shopify il y a aussi tout un écosystème d'applications qui est naissant qui est encore, qui est encore un peu jeune j'ai l'impression et donc il y a, enfin, il y a l'air d'avoir un max d'opportunités dans le, dans le domaine euh, et donc, bah, vous pouvez développer justement des applications qui euh, vont aider les vendeurs euh, Shopify à, à, à débloquer certains pain points euh, logistiques, d'avis clients euh, dont tu viens de parler euh, ou autre. Ça, j'ai, j'ai pas dit de conneries, euh, Matt
1: Non, non, exactement, c'est ça. Et tout ça a été accéléré en fait euh, avec la période 2020 Covid où mmh. le commerce en ligne a totalement euh, fait un bon avant. Et donc, en fait, euh, ouais, les applications Shopify, c'est vraiment une opportunité qui est tout récent. Hein, c'est, au final, c'est tout récent que les gens en se lancent. Il y a de plus en plus de compétitions, donc c'est de plus en plus dur. Mais on va dire que c'est un segment que j'ai pris, euh, j'ai surfé sur la vague et c'est, ça fonctionne plutôt bien pour le moment.
0: Trop cool. Alors, merci pour cette présentation. On va tout de suite rentrer dans le sujet de la productivité. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu t'organises
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, en fait, je pars d'abord de, de macro. On va, dire. on va dire que je pars de quelque chose de large. Et puis, progressivement, je vais euh, aller chercher dans le détail. Donc, quand, quand je dis ça, c'est-à-dire que euh, je vais me fixer, en fait, à plusieurs objectifs à l'année. Euh, ça va être la première chose. Donc, euh, par exemple, pour 2022, voilà, j'ai, j'ai, j'ai ciblé deux grands objectifs. Un objectif pour l'entreprise et un objectif qui était plus euh, toujours, toujours tourné entreprise, mais un peu plus personnel. Ensuite, euh, ce que je vais voir du coup sur ce, sur ce plan-là, ça me permet d'avoir ma vision et de savoir où est-ce que je vais, de ne pas m'éparpiller, de savoir vraiment toutes les actions que je vais faire dans l'année vont être vraiment tournées euh, vers cet objectif. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, séparer ce, ce grand euh, objectif en plusieurs sous-objectifs euh, qui sont réalisables en, fait, en 90 jours. Comme ça, ça me permet en fait, d'avoir un plan de 90 jours pour y voir peut-être plus clair, pour ne pas euh, parce qu'un plan, un plan à l'année, c'est. C'est vachement, euh, vachement large et ce n'est pas assez précis pour savoir euh, dans quelle direction je dois aller. Donc, je fais ça sur 90 jours. Et après, ce que je vais faire, c'est que généralement, on va, on va avoir du coup deux sous-objectifs euh, tous les 90 jours. Et je vais euh, voir en fait chaque semaine quelles sont les actions que je peux faire vers ces sous-objectifs-là. Et donc, euh, chaque dimanche soir, moi je vais entre guillemets planifier la semaine un petit peu euh, grossièrement où je vais voir bah, cette semaine, voilà sur, ce sur quoi je dois travailler vers le sous-objectif que j'ai choisi. Et ensuite, euh, tous les tous les matins, euh, je vais planifier ma journée pour savoir ce, ce sur quoi je dois bosser. Euh, du coup, petite précision vis-à-vis de ça, je planifie ma journée le matin et pas la veille, euh, parce que j'ai beaucoup de d'imprévus, on va dire, dans, dans mes journées qui peuvent arriver la, le soir, et la, la nuit, etc. Euh, vu qu'on a au final un business qui, qui est dans le monde entier. Donc, des fois, il se passe des choses la nuit, etc. Et généralement, je me lève le matin avec des euh, choses de la veille que je n'avais pas anticipé. Et donc, en fait, en planifiant ma journée le, le jour même, ça me permet tout simplement de, de pouvoir les inclure, inclure ces choses-là et de pouvoir moduler en, en fonction. Donc, c'est un peu voilà, comment, euh, comment est-ce que je m'organise. Euh, plutôt, je vision large. Et puis, progressivement, on arrive sur une vision euh, à la journée pour, pour me permettre d'être plus précis.
0: Ok, tu, tu m'as dit que tu te fixais un objectif pour l'année. Euh, est-ce que c'est vraiment un ou est-ce que tu en as plusieurs Et comment est-ce que tu trouves ton focus euh, dans ces objectifs Comment est-ce que tu arrives à les fixer Alors,
1: ouais. Alors du coup, j'ai un gros obje- un, un objectif par exemple pour, euh, pour l'entreprise aujourd'hui qui est de faire 50 000 dollars par mois. Euh, donc on est à 25 000 du coup, pour, actuellement pour ceux, qui, pour ceux qui nous écoutent. Donc ça, c'est l'objectif global de l'entreprise. Après aujourd'hui, enfin, pour 2022, je me suis fixé un objectif euh, Tourner entrepreneuriat, mais un peu plus personnel, c'est de me créer un business autour de Twitter. Donc, euh, j'ai l'objectif de générer euh, 3000 dollars par mois uniquement avec Twitter. Et euh, également, du coup, qui est associé à ça, c'est d'avoir 10 000 followers sur Twitter. Donc, euh, j'essaie d'avoir un peu des, des objectifs euh, plutôt larges pour l'entreprise. Après, un objectif tourné entrepreneuriat pour moi. Et puis après, bon, bah j'ai peut-être des objectifs un peu plus perso, mais pour cela, j'ai pas forcément de grosse vision euh, euh, bien définie, quoi. Euh, après ça c'est juste vraiment comment est-ce que je les ai déterminés c'est juste suivant que, ce que moi je voulais faire en fait pour 2022 je me suis dit euh, bah, à la fin de 2022 j'aimerais bien être à tel point euh, à tel endroit, à tel moment etc et donc bah, pour ça il faut que euh, mon entreprise génère 50 000 par mois c'est un peu des objectifs que tu choisis euh, que j'ai choisi pas par hasard mais vraiment il euh, n'y a, a pas forcément de, 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 d'explication claire à ça quoi.
0: Oui, c'est plutôt tu définis le, le style de vie que tu as envie d'avoir en fonction de ta, ce que tu as envie de faire quoi, en gros à ce moment-là et en fonction tu déclines des objectifs. Euh, tu as dit donc que tu commençais chaque matin par définir ce que tu allais faire dans la journée. Est-ce que tu as d'autres rituels que tu suis chaque jour ou chaque semaine
1: Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, je planifie du coup euh, le, pour la journée. Ensuite, je vais généralement réaliser des tâches que je fais euh, absolument tous les jours qui prennent un peu de temps si jamais tu n'es pas suffisamment focus. Donc, ça va être notamment les réseaux sociaux. Je suis très présent sur les réseaux sociaux euh, parce que j'ai quasiment tout mon business qui tourne autour de ça. Donc, j'en ai parlé rapidement euh, cette année, il y a a Twitter. Et donc, ce que je vais faire, c'est que c'est juste après avoir planifié la journée, c'est généralement le moment où je vais aller aller, euh, planifier mes mes posts pour la journée sur euh, Twitter. Je vais également euh, faire un peu de social, c'est-à-dire que je vais commenter euh, plusieurs posts euh, sur Twitter, parce que c'est, c'est important pour euh, dans la croissance globale et la stratégie de, de, de croissance de, d'un, d'un réseau social. Donc, je vais commenter, je vais répondre à tous les DM, donc tous les messages privés que j'ai sur Twitter. Je vais faire la même chose sur Facebook, parce que du coup, on a plusieurs groupes Facebook et euh, qui font notamment tourner le business. Et donc, je vais faire exactement la même chose. On va planifier la journée. Euh, Je vais répondre à mes emails, donc je vais voir s'il y a des choses à gérer, etc. Et ensuite, je vais directement basculer sur euh, tous les problèmes des utilisateurs qui ont pu subvenir euh, dans la nuit euh, ou dans la journée, euh, la veille que je n'ai pas pu résoudre et qui euh, n'ont pas passé le le premier niveau du support. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui travaille pour tout ce qui est support client sur mes applications mais il arrive que des fois, il y a des problèmes techniques ou des choses qui fait qu'il ne peut pas le gérer. Donc, ça, c'est moi qui prends le relais. Et donc, bah, je récupère. Euh, généralement, j'essaie de traiter ça assez rapidement. Et euh, donc, ça, c'est vraiment, je le fais tous les jours. Euh, quand je peux, généralement, je peux, mais il n'y a, a, a pas de problème. Je fais ça tous les jours. Et puis après, on m'enchaîne directement sur les choses que j'ai planifiées.
0: Ok, ça marche. Et, euh, et d'un point de vue perso, est-ce que tu as aussi des routines, euh, je ne sais pas, de sport, de lecture, de...
1: Ouais. d'autres alors, euh, alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, je, je travaille beaucoup, beaucoup euh, ce qui fait que j'avais très peu de temps en, en perso, que ce soit pour faire du sport ou que ce soit pour euh, me divertir ou faire autre chose. Euh, et du coup, je m'étais, euh, j'avais commencé à faire du sport, etc. Mais c'est très difficile de s'y tenir quand tu as plein de choses à faire à côté et très facile de, euh, de zapper. Et donc, c'est ce que bien. j'ai fait, euh, j'ai pris la résolution en novembre euh, 2021. Si je... Non, 2020, 2020, pardon. Euh, novembre 2020, j'ai pris la décision de prendre un coach sportif euh, pour faire au moins deux séances de musculation par semaine que je fais du coup en, en visio, euh, je ne vais pas en salle parce que du coup ça me faisait perdre trop de temps, donc je fais à la maison, j'ai acheté tout le matériel qui est nécessaire, euh, que ce soit des poids, que ce soit des bancs, des élastiques et plein de chose, et donc euh, deux fois par semaine, généralement le mardi et le jeudi, j'ai euh, une séance de musculation avec, euh, avec un coach, ça permet de m'y tenir, et je sais qu'au moins euh, d'une je paye, euh, de deux j'ai quelqu'un à qui je dois des comptes en fait, et, euh, et donc voilà, ça me permet de m'y tenir et vraiment de totalement déconnecter, parce qu'une fois que tu as planifié une séance, généralement, euh, même si tu as la flemme ou même si tu as du travail, bah, tu dis, bon, bah, c'est planifié, il y a quelqu'un qui m'attend, je peux pas me permettre euh, de le faire. Donc ça, on va dire que c'est euh, les choses que bah, vraiment euh, perso, à fond, que, que je planifie, c'est dans ma musculation. Après, euh, euh, si jamais j'ai envie de me vider la tête, de faire autre chose, de dessiner, euh, de f- ça ça vient un peu au feeling c'est dès que j'ai un moment dès que j'ai, dès que j'ai envie dès que je sens que j'en, j'en ai besoin je le fais il y a vraiment juste la musculation pour le perso vraiment pour, pour être bien qui est, qui est planifié
0: ok et tu as senti que ça faisait vraiment la différence justement de prendre un coach et de, et de réussir à, à avoir ce commitment de quelqu'un qui t'attend que tu payes etc complètement ah
1: ouais okay, complètement, c'est... complètement ça a totalement changé parce que euh, c'est vrai que faire du sport c'est quelque chose qui me enfin ça fait longtemps que j'essaye de, 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 de m'y tenir à faire du sport en fait et je Comme beaucoup, hein, je me lance deux mois. euh, Au fur et à mesure de deux mois, on saute de plus en plus de séances jusqu'à ne plus en faire. Puis on se remet des objectifs de le faire. Au final, c'est toujours un cercle comme ça qui qui ne se termine jamais. Et donc, ouais, j'ai pris la la résolution de de prendre un coach sportif. Et euh, honnêtement, ça ça a changé beaucoup parce que déjà, il y a des résultats qui se font sentir euh, dans le sens où, euh, d'un point de vue technique, hein, je suis pas coach sportif. Donc, quand je faisais du sport, c'était pas forcément optimal. Aujourd'hui, j'ai un coach qui me permet de bien structurer, de bien faire les exercices proprement, etc. Et deuxièmement, ouais, ça te permet de, comme j'ai dit, de, de te tenir à quelque chose. Tu, tu dois des comptes en fait à quelqu'un. Tu as quelqu'un qui te suit et tu peux pas te permettre de, euh, de dire non et de, de, de reporter indéfiniment, etc. Donc franchement, bah depuis que euh, depuis que j'ai commencé en fait, j'ai, j'ai raté très peu de séances, sauf euh, cas extrême ou malade, fatigues euh, mmh. des problèmes comme ça. Je j'ai pas sauté de séance et donc ça me permet de de m'y tenir quoi.
0: Trop cool. Euh... Quels outils, juste, est-ce que d'un point de vue business, tu fais aussi ça euh, Tu vois, il y a cert- certaines personnes qui m'en ont parlé, moi je ne le, le fais pas encore, mais tu vois, avoir un, une sorte de, pas de pote, mais un peu de partenaire de business ou euh, quelques personnes avec qui tu échanges souvent et avec qui vous, mm-hmm. tu sais, une, une sorte de mastermind un peu. Euh, ouais ouais lequel, tu, ouais, ouais, tu échanges avec des gens et en gros, bah, le fait d'échanger ensemble, c'est-à-dire que bah, tu dois absolument être avancé d'un point de vue business parce que tu dois partager des choses, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi
1: Carrément, carrément. Alors, euh, je ne le fais pas spécialement juste pour euh, avoir euh, à rendre des comptes ou quoi. Je le fais aussi juste parce que ça te permet de, de parler à d'autres personnes. Sinon, en tant qu'entrepreneur, un peu sur le web, euh, tu ne vois jamais personne, tu discutes avec personne. Donc, ça permet, de, vis-à-vis de ça, ça permet de, de rester euh, actif et d'apprendre des nouvelles choses. Euh, en discutant avec des personnes, de, de pouvoir brainstormer, etc. Ça permet aussi de, ouais, carrément, de, de, de devoir euh, rendre des comptes. C'est-à-dire que tu te dis, bah, OK, je vais bosser sur ça. Euh, si jamais ça ne se fait pas, les gens, ils, ils vont se demander pourquoi. Donc, il y a aussi ce, ce, ce côté-là. Et ouais, j'en ai plusieurs, euh, de plusieurs types. Donc, on a un groupe Facebook, notamment pour euh, la création d'a, d'App Shopify. Donc, il y a Alexis qui, qui est dedans. Euh, donc, ça, c'est vraiment des personnes centrées vraiment autour du business dans lequel, dans lequel je suis. Et après, j'ai d'autres, euh, d'autres amis entrepreneurs qui ont des business soit d'applications, soit euh, tout autre chose, hein, des personnes qui ont des agences ou quoi, et juste en discutant de temps en temps, ça permet de de garder le cap. Euh, Donc ouais, c'est un truc que je fais, mais euh, pas simplement parce que c'était nécessaire, mais juste parce que euh, j'aime bien le faire.
0: Ouais, c'est clair. C'est toujours cool d'échanger avec des entrepreneurs et de se faire des potes. Euh, Et c'est aussi la vocation de ce podcast, donc euh, tant mieux. Euh, Quels outils est-ce que tu utilises pour être productif
1: Ouais. Alors, euh, déjà, il y a un outil, le grand outil qu'on, qu'on utilise, c'est euh, Notion. Euh, vraiment, on a toute notre, toute notre entreprise qui est sur, qui est sur Notion. Euh, ça nous permet de, de tenir toute la documentation, tous les process. Euh, même quand, quand, par exemple, il y a un problème avec, euh, du coup, avec un client qui, qui remonte juste à moi, bah, c'est, c'est, on utilise Notion pour, pour ce process-là, avec euh, des alertes qui sont directement envoyées sur Slack. Comme ça, on n'a pas besoin forcément de toujours regarder... Euh, ce qui se passe sur Notion. Et donc, bah, le deuxième outil, c'est, c'est Slack, euh, qu'on utilise pour toute la communication entreprise, pour ne pas perdre de temps, etc. Et du coup, on a des alertes euh, de Notion qui envoient sur Slack pour nous tenir informés des, des choses un peu importantes quand il y a des problèmes, etc. Euh, c'est aussi sur Slack, du coup, qu'on monitore un peu l'entreprise. Euh, supposons que demain, l'application a un problème et ne fonctionne plus. Euh, on a des outils automatiques qui vont vérifier régulièrement si jamais il y a des problèmes sur l'application et qui vont nous prévenir sur Slack, en fait. Ça nous évite de… Euh, déjà, on serait au courant, on est au courant des problèmes plus rapidement que les utilisateurs, euh, bien avant qu'ils s'en rendent compte. Et euh, deuxièmement, ouais, ça évite de, de se disperser, de devoir checker de temps en temps, etc. Au moins, on sait que si jamais il se passe rien, si jamais on n'a pas de notification, il n'y a pas de problème. Euh, les autres outils, après, que j'utilise, ça va être plutôt des outils pour euh, qui vont servir à alimenter tout ça. Donc, on va avoir euh, euh, Crisp, qui va euh, nous servir à tout ce qui est euh, support client. Donc là, encore une fois, on essaie d'optimiser de, de, de au maximum. Donc, on a euh, les emails que nous envoient les clients qui sont directement reliés à l'outil CRISP. On a euh, tous les messages sur Facebook parce que du coup, on a le support client Facebook qui sont reliés sur CRISP. Les messages sur Instagram, un live chat directement sur notre, euh, sur notre site. Et donc, on a tout ça qui est lié au même endroit et euh, qui nous permet de euh, gérer au mieux le support client. Pareil, hein, euh, j'adore tout ce qui est du coup automatisation et vraiment optimisation. Euh, donc, par exemple, on a, des, on a des petites alertes. Si jamais un client euh, n'a pas reçu de réponse euh, en quatre heures, dans, dans les quatre dernières heures, et ben, on, on a des petites alertes ou des petites choses comme ça. Euh, donc, ça, c'est pour le support client. Et pour venir alimenter le tour, on a euh, Loom qu'on utilise pour euh, faire des vidéos, qu'on envoie soit aux utilisateurs qu'il faut montrer quelque chose pour, que ce soit plus, euh, pour qu'il y ait plus de proximité, soit qu'on utilise pour de la documentation, soit pour euh, montrer euh, des choses ou ce qui va être euh, l'apprentissage, euh, permettre aux équipes de, de, de comprendre des choses, etc. Euh, et puis après, bon bah, là, comme ici, on a, on a Zoom hein, zoom ou Google Meet pour tout ce qui va être euh, les petites euh, discussions ou les calls qu'on doit avoir avec euh, les différents membres de, de l'équipe. D'ailleurs, c'est un truc que je n'ai pas précisé, mais euh, tous les lundis, donc euh, tous les lundis matin, on a euh, les calls avec les équipes, donc calls avec les développeurs et calls en on one-to-one avec euh, les membres un peu... Euh, euh, de tout ce qui, est, qui compte la stratégie de l'entreprise et donc en fait avec ces membres-là on va planifier toute la semaine de leur côté pour savoir ce sur quoi ils vont travailler on va faire le review de la semaine passée etc donc ça nous permet de commencer la, la nouvelle semaine euh, après il y a un outil qui est pas forcément un outil euh, je ne sais pas si c'est que des je t'attendais à, que des outils un peu euh, digitaux mais j'ai euh, une chose vachement importante que, que j'ai acheté en 2021 ça s'appelle la tablette euh, je sais pas si on voit bien la tablette euh, Remarkable qui a totalement remplacé le papier euh, tous mes carnets, toutes mes choses, etc. Et donc, en fait, c'est une, c'est une tablette euh, vachement fine, très légère, qui remplace en fait le papier. C'est-à-dire que ce n'est pas un écran, c'est un système un peu différent euh, qui reproduit l'effet, euh, l'effet papier. Donc voilà, ça, c'est l'achat euh, 2021 que, que j'ai adoré, qui me permet de… Je tiens tout, euh, toute l'entreprise euh, dedans, en fait. Toutes les notes, toutes les choses, etc. Et c'est vachement, vachement cool.
0: Oui, et t'aimes bien justement parce que moi j'ai vu pas mal de pubs dessus et à chaque fois je me dis euh, ah why not en vrai, mais en vrai, euh, pourquoi est-ce que je prendrais pas un iPad plutôt ou quoi euh, T'aimes bien du coup la, la remarkable
1: Ouais, franchement, franchement j'aime bien. En gros, il euh, y a eu plusieurs choses. Euh, pourquoi ne pas prendre par exemple, un iPad Première chose, c'est euh, dessus, je peux pas aller sur Internet. C'est-à-dire que quand j'utilise la tablette, c'est soit euh, tu peux lire des, des e-books, donc c'est soit tu lis un e-book, soit tu prends des notes. Euh, ça, c'est important parce que du coup, ça m'évite de me dire euh, bah, de, entre deux, trois trucs, de mmh. ouvrir une page internet, de faire quelque chose, etc. Euh, c'est complètement focus. Ce que j'aimais bien aussi, c'est l'aspect papier. Euh, j'adorais aller avoir un carnet, écrire avec le crayon, avec un truc, etc. Et au final, c'est ce qui s'en rapproche le plus parce que vraiment, euh, on s'en rend pas compte ici, mais en gros, c'est l'effet euh, de, de la tablette, ça, la ça a vraiment un rendu papier. Voilà, c'est mmh. ça, la texture, la façon d'écrire, etc. Et au final, tu peux rentrer beaucoup plus d'informations dans une tablette comme ça que, que dans un papier. Et euh, voilà, donc c'est un peu les choses pour lesquelles je n'ai pas, euh, pas pris un iPad. C'est que ça, c'est vraiment dédié. On va dire que c'est fait pour la productivité dans le sens où euh, c'est fait pour écrire. Donc, c'est-à-dire que en un seul clic, tu as accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire, justement. Donc, euh, c'est pour ça que, que j'ai préféré me, me concentrer de, dessus. Quoi.
0: Trop stylé. Bah, tu me donnes envie de m'en acheter une, mais il faut que je fasse attention de ne pas craquer dans cet épisode. <rire> Euh, vous êtes combien là dans, dans ta team aujourd'hui justement Tu as mentionné des devs de Ouais. Alors j'ai un peu deux plus
1: développeurs. Ouais. Ouais, J'ai deux développeurs, j'ai une personne de support client, ça c'est, a c'est été la première personne qui a commencé à travailler avec moi. Et euh, depuis quelques mois, j'ai une, euh, une personne qui, qui m'accompagne un peu sur euh, l'aspect euh, gestion business et marketing, Donc qui va gérer toutes les tâches comme moi, euh, comme comptabilité, euh, euh, etc. Et aussi, vision du coup, stratégie de l'entreprise sur ce sur quoi on pourra travailler, partenariat, etc., qui est un peu un bras droit, je vois un peu comme un bras droit.
0: Hum. C- comment tu as fait pour euh, intégrer toutes ces personnes, justement Donc, Notion, je suppose, ça y a contribué beaucoup
1: Oui, ouais, complètement. Euh, du coup, euh, sur Notion, en fait, on a, des, on a un process d'onboarding où euh, on a tout documenté, c'est-à-dire que si demain je recrute un développeur sur euh, ma deuxième application ou sur ma première, donc la première qui est White Bundle et la deuxième qui est White Review, et en fonction de où est-ce que je, quel type de poste je recrute et pour quelle application, je vais lui donner une page Notion qu'il aura juste à lire et qui détaillera en fait euh, tout le process, qui lui expliquera euh, qu'est-ce que c'est Notion, euh, où est-ce qu'il doit aller ensuite, qui va détailler les différents membres de l'entreprise, les différentes choses qu'il doit savoir, les informations sur le projet et en fait il va pouvoir euh, tout simplement son, son- tout seul et avoir euh, toutes les clés en main pour euh, se lancer euh, directement sur euh, euh, dans l'entreprise quoi. On a aussi, du coup, un document sur Notion, mais en interne, pour comment est-ce qu'on importe quelqu'un, quels sont les différents accès à donner, etc., en fonction de la personne. Et ça permet, en fait, à n'importe qui, aujourd'hui, de regarder ce document, et même si ce n'est pas moi qui le fais, bah, il sera en mesure de, de pouvoir recruter quelqu'un. Quoi. Donc, c'est comme ça que, qu'on fonctionne, et donc, on a tous les accès, que ce soit Loop, Slack, Notion, etc., qui sont intégrés. On a juste à suivre point par point les process, et on ne se prend plus la tête.
0: Trop cool. Euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif, aujourd'hui
1: euh, le plus gros truc, c'est les imprévus avec les tout ce qui est problème client. Mmh. Euh, je gère encore euh, tout ce qui va être développement sur la première application et support technique. Donc en fait, euh, aujourd'hui, euh, si jamais on a, ça nous arrive, hein, on a des jours où on a plusieurs clients qui ont des problèmes techniques avec des intégrations sur leur boutique ou des choses, et du coup, c'est moi qui vais euh, qui vais le gérer. Et quand on en a trop, bah, ça fait que je peux... C'est possible que je passe ma journée à, à ne faire que ça, quoi. Et euh, autant c'est bien j'ai des clients, donc c'est génial. Autant ça fait pas avancer l'entreprise, euh, ça me permet pas de gagner plus ou quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment les euh, la chose qui fait que on, je perds beaucoup de temps et ça m'empêche d'être productif. C'est un truc qu'on va essayer de changer en 2022 en essayant de recruter une personne euh, plus sur la première application qui va gérer au, au moins tout ce qui va être support technique, etc. Euh, ça, c'est le, le je pense que c'est le plus gros point et puis derrière c'est lié mais ça va être tout ce qui va être développer des nouvelles fonctionnalités Euh, c'est génial parce que en fait j'adore faire ça mais ça prend énormément de temps -hmm. et il y a un moment dans l'entreprise où tu ne peux plus te permettre d'être que dans l'opérationnel et que tu prennes de la hauteur que tu sois plutôt dans un aspect de management euh, de stratégie etc et que plutôt que tu aies des personnes qui bossent et qui appliquent en fait la vision que que tu essayes de mettre en place
0: ouais après tu vois je pense que tu fais les choses plutôt dans le bon sens Euh... En gros, nous, les, les toutes premières personnes qu'on a recrutées, enfin, euh, ça dépend, mais en gros, on a fait un peu deux types de recrutement. On a fait des types de recrutement où, tu jusqu'à présent, c'est toi qui fais la tâche. Et juste, en fait, il arrive un moment donné où tu ne peux plus le faire, tu vois. Donc du euh, support client ou, ou du dev ou peu importe. Et en gros, bah, en fait, tu arrives au stade où, où tu n'as plus la bande passante pour le faire. Et donc là, en fait, tu recrutes quelqu'un qui est en plus potentiellement meilleur que toi sur ce sujet-là en particulier. Et du coup, qui va faire non seulement ce que tu faisais, mais qui va le faire mieux ou plus vite. Et dans tous ces cas-là, en général, on a reçu, réussi nos recrutements. Et ça a toujours été plutôt un succès Tu vois, à la fin. Et, et bon, les gens sont bien intégrés, ont développé leur périmètre, embauchent maintenant eux-mêmes des personnes pour tu vois, pousser toute une partie de la boîte. Et après, on a, on a fait des recrutements qui, en général, n'étaient pas un succès, qui étaient en mode, bon, bah, on sait pas faire ça. Euh, on embauche quelqu'un et on lui dit, euh, bon, bah, ça, c'est ton travail et euh, genre, euh, débloque-nous X ou Y euh, dans la boîte. Tu vois. Et en fait, à chaque fois qu'on a fait ça, bah, la personne n'avait pas trop un périmètre euh, vraiment défini ou tu vois, un scope euh, dans lequel on pouvait vraiment l'accompagner. Nous, on ne savait pas quel, quel indicateur on pouvait mettre pour vraiment évaluer sa performance. Tu sais pas trop comment tu peux le challenger. Et donc, du coup, à la fin du premier trimestre, tu vois, être en bah, en fait, euh, je pas trop capté ce que tu avais fait ou quoi la personne ne s'est pas trop épanouie et donc en mode bon bah on va pas continuer à bosser ensemble donc en fait même si c'est des tâches qui te font perdre du temps je pense que sur le long terme c'est la meilleure technique pour vraiment recruter et pour vraiment avoir les bons profils dans ta boîte et vraiment bien connaître ton entreprise
1: c'est exactement ça c'est à dire que la première personne du coup qu'on a recruté pour le support client euh, le problème c'est que c'est moi qui gérais le support client euh, au début que c'était devenu tellement gros que je faisais que ça toute la journée donc c'est pareil c'est à ce moment là du coup que j'ai dit ok on recrute quelqu'un euh, comme tu l'as dit l'avantage de ça d'une part c'est que j'ai pu voir tous les problèmes qui revenaient euh, j'ai pu trouver les manières euh, optimales d'y répondre j'avais écrit des, de la documentation sur euh, ok tel problème j'ai juste envoyé tel message ou alors tel problème j'ai juste à suivre cette procédure là pour savoir si, c'est, si la raison c'est euh, X ou Y et donc en fait quand, quand tu as ça et quand tu sais du coup euh, à quoi ressemble la tâche tu sais bah, qu'est-ce que ça veut dire être productif euh, si jamais je suis capable euh, sans trop forcer de répondre à 10 clients dans la journée, bah, tu sais que si tu recrutes quelqu'un qui en fait que 3, c'est qu'il y a un problème. Euh, tu sais que si tu en recrutes un qui fait plus, c'est qu'il est incroyable. Euh, tu as aussi toute la documentation qui a été faite en amont parce que tu as fait le job. Donc, il n'a pas besoin de, de trop réfléchir. C'est, il prend ce qu'il y a à prendre et ensuite, il peut y ajouter sa touche personnelle. Donc, c'est exactement ça euh, qu'on, qu'on a fait. Euh, pas par euh, choix, mais plus au début par nécessité. Il fallait recruter quelqu'un et je, je le faisais à, à sa place. Après, euh, pour les développeurs, j'ai la chance du coup de de gérer moi euh, tout ce qui est développement web, etc. Donc, j'ai les deux en fait. J'ai le développement web et je sais tout ce qui est marketing, etc. Donc, euh, quand j'ai recruté mes développeurs, je savais déjà ce que je devais demander. Je savais déjà comment, euh, je veux dire, on a a fait toute une procédure pour recruter les développeurs pour savoir s'ils allaient être efficaces ou pas parce que moi-même, je gérais le code. Et on essaye effectivement de, par exemple, pour 2022, on aimerait bien intégrer de, beaucoup plus de création de contenu, que ce soit blog ou YouTube, par exemple. Et ça, on est tenté de se dire, euh, bon, on va recruter quelqu'un directement. Le problème, c'est que, je, comme tu l'as dit, je ne saurais pas vraiment si je recrute quelqu'un, de quelle manière est-ce que je dois traquer son, sa performance, est-ce qu'il fait du bon travail, euh, qu'est-ce qui est mieux, etc. Je n'aurais pas ce recul-là. Donc, plutôt que de faire ça, on va essayer de déléguer les tâches qui nous prennent aujourd'hui du temps, pour nous, nous consacrer sur ces nouvelles tâches, essayer des choses, créer de la documentation, des process. Et ensuite, une fois que ça prend trop de temps et qu'on a suffisamment créé d'informations, qu'on a suffisamment d'informations, etc., on pourra mettre quelqu'un et on pourra facilement le le gérer. Donc ça, je pense qu'honnêtement, comme comme tu l'as dit, c'est la meilleure méthode pour pour gérer ça.
0: Ouais, je suis super aligné. Euh, on, a, on arrive bientôt au bout de notre créneau. Je ne veux pas te mettre en ouais. retard sur, le suite de ta, sur la suite de ta journée. Euh, Avant-dernière question, tu as pas mal parlé de création de contenu. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi
1: La création de contenu euh, aujourd'hui, La création de contenu, elle sert pour plein de choses. Euh, premièrement, elle te permet de euh, créer du contenu pour tes utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, des, euh, des, on a déjà des articles qui expliquent comment euh, mettre en place l'application, comment euh, mettre en place un, 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 quelque chose de particulier sur l'application, etc. Donc, la première chose, c'est que ça apprend à tes utilisateurs à euh, utiliser l'application. Tu peux utiliser aussi ça pour créer du contenu un peu euh, dédié, à, dédié à ta cible pour venir euh, apprendre quelque chose en lien avec ton application, mais euh, sans que ce soit dédié à ton application. Donc, typiquement, ça peut être… Euh, Comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent sur Shopify Ça, ça peut être une chose. D'une part, ça va aider tes utilisateurs actuels qui, en plus d'utiliser ton app, vont recevoir du contenu et de l'apprentissage de ta part. Et ça, c'est vachement bien pour retenir les utilisateurs. En plus des fonctionnalités, c'est le fait que tu vas leur apprendre des choses. Donc, il ne reste plus seulement pour l'app, mais aussi parce que derrière, ils ont du contenu qu'ils n'auraient pas eu ailleurs. Enfin, ça va servir à autre chose, c'est recruter, enfin aller chercher des nouveaux utilisateurs euh, que ce soit par le SEO, que ce soit avec euh, du contenu que tu peux, euh, bah, qui vont aider les gens et derrière, du coup, ils vont connaître euh, ton, euh, tes produits. Je parle des, des vidéos YouTube, par exemple. J'ai envie de me lancer sur YouTube, parler de e-commerce, etc. Bah, les, champs, les gens qui recherchent des informations autour du e-commerce vont tomber sur la chaîne, vont être derrière intéressés par le produit que je pourrais potentiellement mettre en avant, etc. Donc, le, la création de contenu, c'est vachement important pour toutes ces choses-là. Je ne pense pas que c'est essentiel au début. Euh, quand tu te lances tu peux aller chercher tes clients autrement mais euh, ça reste euh, vachement important d'autant plus que euh, c'est, c'est quelque chose qui reste quoi. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que tu as créé le contenu il est là et il reste et à la limite tu peux juste euh, le, le changer ou le modifier au fur et à mesure du temps mais il est là une vidéo YouTube elle reste là ton, ton article il est là il pourrait être utilisé un an, deux ans, trois ans après euh, l'avoir créé donc pour toutes ces choses-là que la trace de contenu c'est super important
0: ouais c'est clair moi je suis toujours euh, ultra impressionné par ce que fait euh, Guillaume Moubèche, de euh, Lemlist. Je trouve que vraiment son, son contenu est ultra qualitatif et surtout euh, du coup le process est enfin en fait il y a une interaction je trouve entre son produit et son contenu qui est vraiment ultra smart et qui apporte beaucoup de valeur qui te donne envie de rester, euh, qui te donne envie de venir essayer qui te donne envie de rester, enfin c'est ultra bien fait euh, Matt on arrive au bout du, du créneau qu'on avait ouais. dernière question traditionnelle qui est la prochaine personne que je devrais
1: interviewer euh, Maxime Londel je ne sais ah ouais. pas si tu connais Maxime. Alors Je euh... connais, j'ai vu
0: un ou deux de, une ou deux de ses vidéos et, et je le suis sur LinkedIn, mais écoute, avec plaisir, je, je vais le contacter okay. euh, voilà. sur bah, Instagram. Euh,
1: <rire> ça marche. Pour la petite anecdote, du coup, Maxime Mandel gère euh, la société The Secret Company qui nous accompagne euh, au quotidien. Donc, c'est, c'est pour ça que j'ai pensé à lui.
0: Trop cool. Eh ben, en plus, euh, il a l'air super sympa comme mec et il a l'air d'avoir une vision business très, très sympa. Euh, dans laquelle je me reconnais pas mal. Donc, euh, c'est plutôt cool. Matt, encore merci pour cet échange. Je te pas souhaite merci le meilleur à toi. Et, euh, et à bientôt. Merci. Et pour les personnes qui nous écoutent, évidemment, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, de le partager autour de vous, de l'envoyer au moins deux potes et de me rejoindre dans ma newsletter sur 4212.fr. 4212.fr Je vous envoie chaque semaine un résumé de l'utilisation de mon temps, un tracker de mes habitudes, l'épisode de la semaine et tout ce que j'ai pu lire, entendre ou voir qui était intéressant. Venez, on se régale sur 4212.fr. Matt, encore merci et à bientôt.
1: Merci à toi.